0: Hey, this is Robert Patrick, and you're listening to Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. Hi, ich bin Patrick, und ich habe hier zu Gast den Andy. Guten Tag. Hi, und wir besprechen heute eine, eine manga Namens Jazam, The Best and Worst of David Fulecki. Jazam ist so eine Anthologiereihe. Immer wieder unterschiedliche Manga, Künstler steuern zu einem Thema, was bei und das hier ist die erste Auskopplung und da darf sich David Fulecki dann komplett austoben.
1: Das tut er auch, ne? Ja. Und
0: zwar <lacht> richtig. Hast du eigentlich schon mal jemals einen anderen Jazam-Band in der Hand gehabt? Äh, nein, das war mein erster, aber ich habe äh, 78 Tage auf der Straße des Hasses von David gelesen. Ja, ich
1: muss zu meiner Schande gestehen, ich habe fast alle Shazam-Bände hier stehen, aber noch keinen davon gelesen. Oh Gott. Ähm, ich habe mir die irgendwann mal alle nachbestellt. Ich habe die relativ spät erst entdeckt und dann in einer riesen Haruck-Aktion alles bestellt, was es noch gab. Ich glaube, mir fehlen die letzten beiden aktuellen Bände. Ich glaube, die fehlen mir noch. Die hole ich mir dann irgendwann mal vor Ort beim Adrian selbst oder bei den anderen Kollegen, mit denen er die Reihe macht. Ähm, weil es natürlich schon geiler ist, wenn man die auch signiert kriegt. Und äh, Ja, aber ist halt einfach eine großartige Reihe, wo sie über die Jahre wirklich diverse deutschsprachige und auch internationale Künstler verewigt haben und eine richtig tolle Arbeit hinterlassen haben. Aber es scheint erst einen gegeben zu haben, der wohl, wie du schon sagst, eine Single-Auskopplung verdient hatte.
0: Ich habe bisher leider noch keine andere Jazzam Collection gelesen, also kann ich das leider nicht beurteilen. Es ist jetzt eben aber auch der Fall, dass Mangas in Deutschland jetzt nicht unbedingt den größten Ruf haben. Sogar unter Comic-Leuten gibt es da so einen gewissen Beef. Kann man ja schon mal so sagen.
1: Hm. Wobei Jazam jetzt keine klassische Manga-Antologie ist. Da gibt es alles. Also, es würde es eher noch, wenn man es in eine Genre-Richtung schieben will, und das irgendwie auch relativ, dann eher so in diese Indie-Richtung. Aber das, da gibt es wirklich, also, dass da Manga taucht da auch drin auf, glaube ich, aber das ist nicht das. Groß grundsätzliche Dinge, also da haben ganz viele Leute mit unterschiedlichsten Stilen schon Sachen gemacht
0: Also kann man das dann eher vergleichen mit sowas wie Love, Death and Robot, so unterschiedliche Themen und unterschiedliche Künstler hoben sich da auf eine unterschiedliche Art und Weise an diesen äh, Themen ab, äh, aus
1: Genau, das kann man so sagen gibt ja viele tolle Anthologien, wir werden jetzt nicht alle aufzählen, unter anderem Nö. die War-Comics zum Beispiel finde ich ja auch großartig, aber Shazam ja. ist halt eben vielleicht so ein bisschen das Vorzeigeding und eben auch ein bisschen dicker. Ich weiß nicht genau, ich glaube, die veröffentlichen einmal im Jahr, glaube ich. Äh, sah so aus, ja. Ja immer so ein Überthema. Ich glaube, letztes Thema war äh, Gespenstergeschichten oder Horrorgeschichten oder so und dann haben sie da eben, das war das Überthema und dazu hat dann jeder Künstler irgendwas beigetragen. Ja, gibt es ganz tolle Sachen, müsst ihr mal reingucken. Gibt es auch tolle Leseproben? Ihr wart doch schon mal im Internet. Also,
0: ich sehe es hier in der Rückseite: Es gibt mal Monster, Tiere, Spiel, Abenteuer, Helden. Es sind wirklich unterschiedliche Themen. Genau. Äh, und wir besprechen das hier. Du hast ja angefragt, wer sich denn ganz gut mit Mangas auskennt. Ich kenne mich jetzt nicht zu 100% aus, aber ich lese schon ab und zu in einen Manga rein und. Gebt mir auch so den neuesten Shit-Off, wenn Kumpels mich drauf anhauen. Hier, gib dir mal den Anime, guck dir das mal an. Also ist mir das nicht komplett fremd.
1: Mhm. Ja, es war halt insbesondere so, dass ich den einfach mal mitgenommen habe. Ich habe den David kennengelernt in Erlangen im letzten Jahr. Dort war er bei mir zum Interview beim Telestammtisch zusammen mit seinem Genossen Hugi. An der Stelle nochmal liebe Grüße. Hugi ist Teil der äh, Telestammtisch-Filmredaktion. Und ähm, da habe ich die beiden kennengelernt und verfolge seitdem immer mal, was die machen, also ich muss sagen, was der David jetzt hier vielleicht an auch vor allem künstlerischer Raffinesse mitspringt, das mag der Hugi, Hugi auch haben, aber ich persönlich höre dem Hugi einfach gern zu, ich finde den mega lustig, das ist ein total amüsanter Typ ja. und ähm, ja, konnte jetzt nicht anders, als mir dann auch mal hier diese ja eben Single-Auskopplung von Shazam zu David Felicki mitzunehmen.
0: Das kann man ja schon mal sagen, Hugi taucht in einer Form auch hier in dieser Collection auf. Mhm. Hattest du von beiden schon mal vorher was gehört? Äh, ja, Hugi unter anderem durch den Telestammtisch, aber auch durch seine Auftritte dann bei Davids Schaffen. Mhm. Und David sagt es ja schon da, also er führt auch äh, wie so ein Host durch diese Anthologie. Und erklärt dann einiges, viele seiner Comics spielen anscheinend in so einer Art Universum, deswegen tauchen manche Charaktere immer wieder in unterschiedlichsten Werken auf, ohne das jetzt zu sehr auf Biegen und Brechen mit Verweisen zu zu wollen. Also dieser Entoman taucht wohl anscheinend öfter auf, habe ich mitbekommen. Dieser Taxifahrer, also da haben sie wirklich schon was Breites geschaffen und... Was ich ganz interessant finde, auch wie David dann oder David seine unterschiedlichen Stile dann immer auch variiert. Er kann das auch super mit Aquarellen oder in diesem Wettbewerb, wo er nur zwölf Stunden Zeit hatte für einen Comic. Und trotzdem, sogar in seiner schludrigen Art hat das so eine gewisse Sorgfalt, wo ich denke, ja, da könnten sich einige Künstler was von abschneiden.
1: Ja, definitiv. Es ist grundsätzlich schon relativ Manga-esk, aber innerhalb dieser Manga dieses... Wenn man von einem Manga-Stil reden will überhaupt, gibt es natürlich diverse Variationen und die bedient er einfach sehr gut. Nicht nur eben in der von dir angesprochenen Kolo, sondern eben insbesondere auch im Lineart hat er einfach eine tolle Abwechslung. Und ich denke, es wäre sinnvoll, wenn wir uns jetzt jeweils mal so zwei, drei Stories raussuchen, die uns irgendwie besonders gefallen haben und die besprechen, oder?
0: Na klar. Dann würde ich
1: sagen, fängst du mal an. Dann fange ich mal an, okay? Ja, dann würde ich gleich bei einer Geschichte anfangen, die ist so ungefähr in ja gegen Ende trägt den Titel Gift und es handelt die Story handelt von einem Schneemann und dieser Schneemann der ähm, ja ist halt eben aus Schnee und der führt scheinbar einen Monolog beziehungsweise schon auch einen Dialog mit jemandem, der nicht antwortet, den man die ganze Zeit nicht sieht und es geht scheinbar um Liebe. Und es geht um die Frage, ob die andere Person oder das andere Etwas, mit dem dieser Schneemann spricht, jetzt gut für den Schneemann ist oder nicht. Und scheinbar ist da letztlich auch so ein bisschen dann, ja, so eine Hassliebe irgendwie auch entstanden. Und so viel möchte ich an der Stelle jetzt nicht vorwegnehmen, aber es eskaliert natürlich, wie das bei David übrigens häufiger der Fall ist, du denkst, du liegst eine <lacht> Geschichte, die einfach nur so vor sich hin plätschert, nette kleine Story, irgendwas eben Nettes einfach, aber dann gibt es irgendwie, Pam den Moment und alles eskaliert und es passieren eigentlich nur Sachen, mit denen ich jetzt persönlich nicht gerechnet habe, auch wenn man an der Stelle mal sagen muss, ähm... Er selbst hat da wohl unterschiedlichste Erfahrungen gesammelt, das ist ganz spannend, das kann man hier nochmal einschieben, zwischen den einzelnen Kapiteln hat er immer noch so ein bisschen, sage ich mal, Comic-Theorie und Geschichte dazu gepackt, das heißt also, er zeichnet sich selbst, wie er uns was zu dem Comic, den wir gerade gelesen haben, erzählt.
0: Und das, da Deswegen meinte ich ja, er ist ein bisschen so der Host von der Comic-Anthologie, also er führt dadurch... Eben, und das ist auch sau geil
1: weil das bietet letztlich wirklich einen totalen Mehrwert, weil teilweise, also fast viele der Geschichten hier sind entweder neu oder erweitert worden oder stark überarbeitet worden. Im Vergleich zu ihrer ursprünglichen Veröffentlichung in zum Beispiel anderen Gesam-Ausgaben oder eben diversen Mangas, die es gab und hast du nicht gesehen, hat er hier also wirklich nochmal sehr viel Mehrarbeit reingesteckt und was ihn dann, ähm unter anderem nach dem Ende der ersten Geschichte ist halt so geil, das ist ein, 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 ein ganz gutes Beispiel dafür, wie viel Variation da so steckt. ich weiß nicht, ob du die vielleicht vorstellen willst, aber weil ich gerade so diesen Moment der Twists angesprochen hatte und der ja. Überraschungen, da hat er halt hier eben quasi von einer Rezension gesprochen, die wohl zu dieser Geschichte in der Ursprungsform gekommen sind und da hätte einer geschrieben, dass man diese Geschichte wohl schon tausende Male in dieser Form gesehen hätte und ich muss echt sagen, also ich habe noch keine dieser Geschichten in irgendeiner Form tausende Mal gesehen, <lacht> vielleicht die Settings und vielleicht im Ansatz die Charaktere, aber was denen passiert, was da eventuell für Twists geschehen, war für mich immer überraschend.
0: Ja. Ähm, ich habe jetzt nicht direkt diese Geschichte, aber eine, die sowas ähnliches hat. Ich habe da einfach mal drei Beppo Bieber genommen. Da will ich auch nicht zu viel spoilern, aber David hat auch so eine Reihe für Kinder gemacht, der, äh, wo er quasi über die Form von den Bieber die Welt erklärt. Und dann dachte ich auch nett. Da bringt er jetzt mal sowas ein, auch mal um ein bisschen mehr von seinen Variationen zu zeigen. Und dann hat diese Geschichte so einen fiesen Twist. Ich will den jetzt nicht vorwegnehmen. Aber es hat mich an damals erinnert, wo ich als Kind aus Versehen einen Hund namens Beethoven mit Cujo verwechselt habe. Da war ich auch erst mal kurz platt. <lacht> also äh, der hat wirklich eine richtig fiese Schlusspointe dieser comic das ist ja auch das Schöne. Der hat am Anfang immer so ein Setting, wo du denkst, ja, okay, habe ich jetzt schon Dutzend Mal gesehen. Und dann hat das so einen fiesen, netten Schlusstwist, wo du dann denkst, okay, wie ist er jetzt auch das gekommen? Fand
1: ich echt geil, ja. Das ist tatsächlich ja. auch ganz spannend, wo er im Nachhinein dann erklärt, wie es dazu gekommen ist und was er damit beabsichtigt hat. Du redest ja von der Geschichte Beppo Bieber, wie entstehen Wolken. Ja. Die ist ja unter anderem an der Stelle auch schöne Grüße koloriert wurden vom Adrian vom Bauer also wo der schon alles koloriert hat bei Endzeit war er schon mit drin von der Olivia Fieweg, ja. bei ähm, seiner Freundin hat er schon mitgearbeitet bei der Katja Klengel bei Girls Planning war er mit dabei unter anderem auch als Figur da könnt ihr euch mal angucken wie er aussieht und ähm, das ist also echt ganz cool und man muss bei David echt mal sagen der hat ja nun wirklich der ist ja wirklich so ein richtiger Schaffer wenn man sich mal mit anderen Kollegen unterhält von ihm was er so alles wegbuttert und was er so alles leistet das ist echt beeindruckend der hat Eben in Nordhessen ist es, glaube ich, ein ganz großes Ding mit diesem Fuchs, Ne? oder was irgendwie auch mit diesem ja. Biber parallel das ist ein riesen Ding, also er hat eine richtige Fanbase, Community, das erscheint da irgendwie glaube ich in lokalen Zeitungen oder so, ich kannte das gar nicht und an der Stelle natürlich auch nochmal erwähnen, einfach weil es cool ist wenn man den David ein bisschen googelt, das hatte ich damals für das Interview gemacht dann findet man irgendwann die Seite der Agentur für Arbeit und da gibt es dann so Beschreibungen verschiedener Jobs und bei der Beschreibung zum Job Illustrator oder Künstler oder, oder Zeichner oder so, ist dann ein Video von David zu sehen, wie er da äh, Comic Comiczeichner und quasi den Job erklärt und das ist schon irgendwie ein bisschen, bisschen, bisschen special.
0: Ja, ich finde es halt auch wirklich interessant, wie er das Ganze da gestaltet und aufzieht und auch wie er dann durch diesen, durch diese Sammlung durchführt. Ich folge ihn ja auch auf Facebook, da merkst du, dass er auch super Serien-Reviews schreiben kann. Also gerade was er die letzten Jahre im Dezember mal gemacht hat, jeden Tag eine Serienempfehlung oder eine Filmempfehlung, wo du denkst, ja okay, der, der Junge hat richtig Ahnung, wovon er da redet und da fließt richtig viel Herzblut bei ihm rein, das merkst du auch in seiner abgefucktesten Story noch irgendwie so ein Stück. <lacht>
1: Ja, definitiv. Ist auch ein interessanter Charakter der David, soweit ich ihn mal habe kennenlernen dürfen. Der ist ja wirklich überall auch unterwegs. Ne, Der junge Mann ist auch ja. nahezu allen erwähnenswerten Cons und eben auch Comicveranstaltungen. veranstaltungen die kann man echt mal antreffen und dem auch mal was abkaufen. Der ist ja unter anderem auch Mitbegründer des Comic-Verlags Delphinium Prinz, wo er mit diversen genau. anderen Kollegen zusammenarbeitet. Da veröffentlichen sie viele eigene Sachen. Die sind auch zu einem echt akzeptablen, man könnte sagen sehr guten Preis erhaltbar ja. erhältlich, das ist das Wort nicht erhaltbar Andi <lacht> ja, genau, das hier mal zum Abschweifen und dann hättest du noch eine Geschichte, die ich gerne mal kurz anreißen möchte Na Klar. und zwar ist die auch nur eine Kurzgeschichte Der alte zynische Bastard und das feine Leben und oh, ja. letztlich ist das eine Geschichte über einen alten Mann, der stirbt man sieht quasi auf den ersten Bildern so sein Leben, das ist ganz cool, das ist ein Panel-Aufbau, viermal ein Fall, fünf.
0: quasi. genau,
1: wie er halt wirklich so von Kleinkind, Kind, Kriegszeit, Nachkriegszeit, Heirat, keine Ahnung, Alkoholismus, hast du nicht gesehen, also wie er komplett einfach mal sein Leben auf, äh, 18 sind es ja dann, wenn man zwei abzieht, Panels verteilt sein Leben ja. und dann haben wir halt eine Seite, wo er von seinen Liebsten am Sterbebett, Quasi besucht wird, alle sind traurig, weil er jetzt ja bald von ihnen gehen wird und er stellt fest, dass alle und insbesondere sein Enkel ist es, glaube ich, sein Urenkel, ein absoluter Honk ist und er, ist, er findet das alles mega peinlich und leckt mich am Arsch und er haut ab. Ja. Und sag mal so, er lässt es dann nochmal richtig krachen und das auf wenigen Seiten sehr unterhaltsam. Und irgendwie auch ganz tolles so ein bisschen, es ist schon irgendwie Gesellschaftskritik letztlich auch, weil ich tatsächlich Aha. nachvollziehen kann, was er da gemacht hat.
0: Ich hatte diese Geschichte sogar auch auf meiner Liste, weil die mich auch in ihrer Art überrascht hat. Das war dann wirklich so ein wilder, schöner Genre-Mix. Dieses emotionale, dann auch wieder diese feine, fiese Schlusspornte. Das Handwerk dazu. Das hat mich schon allein vom ganzen Setting her und wie kurz und äh, knackig, der das da zusammengefasst hat. Wenn ich das jetzt typ. Ja, das fand ich wirklich super sympathisch geschrieben. Ich habe hier auch noch eine okay. Story dann auf dem äh, auf dem Zettel. Heißt Apollo. Das ist so ein bisschen so eine Verarsche auf Dragon Ball. Es geht um einen Typ, der hat jetzt ein paar Mal die Welt gerettet. Jetzt ist er ein paar Jahre älter geworden und hat Probleme, Arbeit zu finden. Und auch wie sie das wieder aufgezogen haben. Also am Anfang dachte ich, ach nee, das ist jetzt wieder so eine typische Manga-eske Klopperei und hast du schon tausendmal gesehen und dann kam eben dann noch dieser nette Twist, was passiert mit Helden, wenn sie älter werden?
1: <lacht> auch schöne Parallelen, die man natürlich zu bekannten Franchises hier entdeckt, also insbesondere Dragon Ball, finde ich, ist an der einen oder anderen Stelle, habe ich zumindest wiedererkannt, so viel kenne ich ja gar nicht aus dem Genre, ist da durchaus persifliert und jo, ich weiß nicht, ich glaube, es macht keinen Sinn, hier einzelne Stories so durchzugehen, wollen wir vielleicht einfach nee. zu dem Fazit kommen?
0: Man kann noch sagen, in einer anderen Story hat er auch, also da taucht er auch selber auf. Ich glaube, das war die Jagd nach den Nierensteinen mhm. oder so. Da ist dann auch auf einmal dieser Shenlong, also eine Anspielung auf den Drachen aus Dragon Ball. Also man merkt, er mag richtig Dragon Ball. Er mag auch das Genre Anime. Ich will jetzt auch nicht auf eine weitere Story eingehen. Die hatte ich unter meinen Favoriten. Also die erste mit der Alien-Invasion. Und die, äh, die dritte war das Jäger des Gräfenberger Vermächtnis, wo ein Mann den G-Punkt findet. Es mhm. also, waren so super lustige Dinge. Ich bin eher sonst einer, der so ein bisschen vor sich hin schmunzelt. Und da habe ich dann doch ein paar Mal schön laut auflachen müssen.
1: <lacht> ja, durchaus. Die war ganz spaßig, ne? Ja. ja <lacht> ähm,
0: dann kommen wir zum Gesamtfazit, würde ich sagen.
1: Genau. Das würde, glaube ich, sehr positiv ausfallen. Ich finde die Abwechslung toll, ich finde die Überraschung toll, ich habe das sehr gern gelesen und ich werde aufgrund dieser Anthologie auch nochmal mal längere Werke von ihm reinschauen. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, die der David noch gemacht hat. Wir finden davon einen Ausschnitt hinten in den, wenn man so will, Redaktionsseiten. Da ist eben Entoman, das kann man kaufen von ihm. Ähm, was haben wir denn hier noch? Strovelpeter ist, glaube ich, recht bekannt. Die Rückkehrs und kam bei Tokio Pop mhm. studieren mit Rind was auch immer das bedeutet, ist ein Webcomic und da gibt es diverse Kurzgeschichten 78 Tage auf der Straße des Hasses hattest du bereits erwähnt, das erscheint ja. eben auch bei Delphine Prince, Prinz, beziehungsweise Tokyo Pop weiß ich gar nicht so genau
0: das, äh, das kann ich ziemlich empfehlen das ist halt wirklich so schön durchgeknallter Shit der eine geile Idee nach der anderen abfeuert und auch wieder diverse Manga und Anime Klischees durch den Dreck zieht
1: und viele weitere, ich glaube die zwei wichtigsten sind vor allem noch dieser Schlauchfuchs, den wir angesprochen hatten, das ist diese Fuchsgeschichte für Kids, die wohl irgendwo in Nordhessen da ganz gut läuft und dann natürlich noch das wahrscheinlich bekannteste von ihm, die Demon Mind, das Demon Mind Game mhm. ist glaube ich auch ein mehrteiliges Ding und da kenne ich jetzt persönlich nicht nur die Cover, aber sieht sehr interessant aus.
0: Ja, ähm, ich wollte eigentlich, nachdem das Rezensionsexemplar gekommen ist, nur spontan kurz ranlesen Und im Prinzip hatte ich das während einer Zugfahrt dann quasi durchgesuchtet, weil es immer irgendwas hatte, dass du das schnell durchgelesen hast. Also jeder, der so ein bisschen dem klassischen Manga überdrüssig ist mit seinen ewig langen Kämpfen und Dialogen und wenn sie so dastehen während den Kämpfen, empfehle ich mal, beim David reinzulesen. Der variiert das wirklich ganz cool und macht dann Mangas auch wieder für so leicht abgestumpfte Menschen wie uns zugänglich und spaßig zu lesen. Auf jeden Fall, genau. Vielleicht eine schöne
1: Einstiegsdroge in Manga.
0: Genau. Das würde ich auch so sagen. Er variiert das so, ohne dann wirklich komplett zynisch zu sein, aber trotzdem mit einem schönen Augenzwinkern.
1: Und der Vollständigkeit halber noch die Sabine A. Göbel erwähnt, die war wohl bei den Farben genauso beteiligt wie auch die Natalia Schiller, also eben nicht nur der Adrian, sondern eben gleich drei Künstler. Sehr gut, jetzt habe ich es aber wirklich durch, danke. <lacht> ja. Hast du denn sonst
0: noch irgendwie eine Anmerkung oder so? Nö, nee, gar nicht, wenn
1: man mal guckt, das ganze Ding kostet hier 15 Euro und mhm. ich habe es mir tatsächlich sogar gekauft, die 15 Euro waren gut investiert, das ist ein, auch eine schöne Größe so vom Format, ist halt Softcover, okay, man, ich weiß ob das hätte Hardcover sein müssen, aber ich persönlich mag Softcover ganz gern, ja. schöne Verarbeitung und natürlich, weil ich es ja eben vor Ort gekauft habe, in Stuttgart habe ich es gekauft auf der Con, ist das Ganze noch nicht nur signiert, sondern eben auch noch eine Zeichnung von drin mit einer äh, Meerjungfrau, aber eben einer besonderen Meerjungfrau, wie nur der David zeichnen kann.
0: Äh, ja, er hat auch wirklich ein paar richtig schöne Horror-Elemente, die er immer wieder gern mal anstreut. Ja, genau. Also bei mir wird es auch nicht das letzte Projekt sein, das ich vom David gelesen habe gerade. Der hat Lust auf mehr gesagt und ging mir da wie dir, dass ich nach diesem Band Instant Fan von David geworden bin und gesagt habe, okay, da wirst du jetzt in Zukunft öfter mal reinlesen.
1: Ich glaube, Jungs, du hast recht. Es ist David und nicht David. Ich glaube, er hat sich als David damals vorgestellt. Und Hugi spricht, oh. glaube ich, auch immer vom David. Glaube ich. Also du hast recht.
0: Oh, cool. Ja. Also ähm, ich würde denen auf einer Wertung wahrscheinlich 4 oder 4,5 von, äh, von 5 geben. Das hat sich wirklich komplett gut durchgelesen, ohne Längen. Ständig hat einen das Ding überrascht und da dachte ich, ja, geil. <lacht> so ein Gefühl hatte ich bei Mangas schon lange nicht mehr. Auch vor allem, wenn du das jetzt mit diesen uh, und Kamehameha-Dingern vergleichst, wo dann wirklich wenig Text ist und dann vom Preis-Leistungsverhältnis dann doch recht happig, 6 Euro für so ein Ding zu investieren, das du in 20 Minuten höchstens durchgelesen hast.
1: Ja, eine Splashpage nach der anderen. Ja. Naja. Ja, cool. Also, eine Bewertung selber weiß ich gar nicht. Die gibt es bei den Cookies, glaube ich, gar nicht. Wir sind hier ja nicht beim Telestammtisch und machen eine Filmkritik. Aber wenn ich eine begeben würde, wäre die auch sehr hoch. Also, diese 4 von 5 halte ich schon für sehr, sehr gut. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber hey, ein bisschen Spielraum wollen wir den Jungs nach oben natürlich genau. noch geben. Also, ja, von mir aus war es das dann. Ich bin sehr zufrieden, kann das sehr empfehlen. Ich lese weiter und ihr hoffentlich auch.
0: Ja, Dito. Also, bis zum nächsten Mal dann. Danke und ciao. Ciao. ciao.